0: Podcast
1: Freiburg.
0: Hallo und herzlich willkommen zur achten Episode des Podcast Freiburgs am 25. Spieltag vom SC gegen die Hertha. Wir dürfen einen Sieg bejubeln und ich freue mich sehr, dass der Till heute hier ist. Herzlich willkommen Till.
1: Grüße, freut mich hier zu sein und äh, war ja Fantastisches Spiel, zumindest zum Ergebnis.
0: Hast du dich genauso gefreut wie unser Trainer nach dem Spiel?
1: Ja, also ich habe mich total gefreut. Für mich war das äh, relativ gleichbedeutend mit dem Klassenerhalt eigentlich der Sieg, weil der Abstand nach unten ist jetzt so groß, dass da eigentlich nichts mehr anbrennen dürfte. Und ich stand auf jeden Fall jubelnd vorm Fernseher, habe den Fernseher angejubelt und mich mit der ganzen Mannschaft gefreut und mit dem Trainer. Und hättest du dann
0: mit Grifo und Christian Streich rumgekuschelt, oder?
1: Naja, natürlich. Also so viel Liebe, wie da vorhanden ist. Ich meine, das wissen wir ja schon von unserem Trainer, dass er immer sehr herzlich ist mit seinen Spielern. Und hätte ich mich natürlich gern dazu gestellt. klar. Ähm... Der Till ist auf Twitter als
0: oder du bist auf Twitter als Till Seko ähm, bekannt oder bekannt also hast deine Account da ähm, und hast mir am Anfang schon äh, relativ früh Feedback gegeben und ähm, das kann ich auch gerne als Aufruf an die anderen einmal verwenden dass ähm, das, das System ist auch so gedacht dass Fans äh, eine Meinung haben können und ja hier eine Plattform bekommen um mal ihre Meinung kundzutun und deswegen freut es mich auch sehr, weil es muss nicht immer ein Journalist oder irgendein Reporter oder irgendjemand sein, ähm, der hier als Gast ist, sondern es kann auch einfach ein Fan sein, der äh, gerne über seinen Verein spricht als Herzensangelegenheit. Und deswegen freut es mich auch sehr, dass du heute hier bist.
1: Ja, freut mich auch riesig. Also ich bin damals über den berühmten Rasenfunk aufmerksam geworden, auf dass es bald äh, den Sportcast gibt und total habe gedacht, ich schreibe dich einfach mal an, was denn so losgeht und ob ich mal dabei sein kann und... Ja, quasi Fan der ersten Stunde vom Sportcast und freue mich jetzt riesig, dass ich mal dabei sein darf.
0: Das, die Freude ist ganz meinerseits. Der letzte Sieg von der Hertha gegen Freiburg war im Jahr 2010. Da sind noch Spieler wie Stefan Reisinger, Papi Stemmer, Oliver Barth und Simon Poplin auf
1: dem Platz rumgerannt.
0: Kannst genau, du dich daran ja.
1: noch erinnern? Äh, eigentlich ehrlich gesagt nicht. Also ich habe natürlich auch mal nachrecherchiert. Ich glaube, es war Zwei Tore von Adrian Ramos, kann das sein? Genau. Ja, nee, ich glaube gar nicht. Es also war
0: ein Tor von Ramos und zwei von Cicero, glaube ich. So rum war es.
1: Ne? Ja, ja also geil. aktive Erinnerungen an das Spiel habe ich keine. Muss ich ehrlich zugeben.
0: Okay. Meine hält sich auch in Grenzen. Also es ist vollkommen in Ordnung. Ich fand es nur so lustig, nochmal die Namen zu äh, recherchieren. Ja. Und wenn du dann so auf Jonathan Jäger oder Oliver Barth stößt, da, da ist Cedric Macchiardi war auch auf dem Platz zum Beispiel. Das waren schon ja. auch Namen, die mich in meiner sage ich mal, Jugend beim SC Freiburg auch begleitet
1: haben. Ja, mich auch, mich auch. Also müsste ich eigentlich sogar im Stadion gesehen haben, weil zu der Zeit hatte ich noch eine Dauerkarte, habe noch im schönen Hartheim gewohnt bei Freiburg. Okay. Grüße an alle, die es kennen. <lacht> und äh, ja, aber komischerweise ist da irgendwie nichts mehr vorhanden von dem Spiel. Ja. Wahrscheinlich, weil es eine Niederlage war. Ja.
0: Wahrscheinlich, weil es eine 0-3-Niederlage war und die schnell aus genau. dem Gedächtnis
1: rausgerissen wurde. genau.
0: Genau. Ähm, du bist mittlerweile, du wohnst in, Heid, in, in Heidelberg,
1: richtig? Genau, ich bin auch jetzt äh, Was hat die Heidelberg. der
0: Heidelberger Clique an s fans auf sich? Warum gibt es so viele Exilfreiburger in Heidelberg?
1: Ja, keine Ahnung, also bei mir war es halt äh, damals aus äh, Studiengründen also ich habe 2011 angefangen hier Jura zu studieren mhm. und äh, das war halt so, Freund, meine Freunde war noch in der Heimat und dann wollte ich halt so ein bisschen wegkommen aus, aus der Gegend, aber halt auch nicht zu weit weg und da war dann Heidelberg die nächste Adresse. Okay. Ja, es
0: ist sehr Aber, lustig. Es ist, es ist auf jeden Fall Zufall, dass hier ein Heidelberger ja. nach dem anderen ankommt. Mal gucken, ob das jetzt auch mal ein Ende findet.
1: Ich kenne die anderen auch noch nicht persönlich, also nur über Twitter. Ja, wie gesagt, ihr
0: müsst einen Fanclub gründen eigentlich.
1: Genau. Na gut. Mit, äh, mit Logo dann vom,
0: vom genau. Genau, ja. Also, wollen wir ein bisschen über Fußball reden. Ähm, die Hertha hat äh, 1 zu 2 gegen Freiburg verloren. Ähm, wie ist denn dein erster Eindruck? Verdienter Sieg oder glücklicher Sieg?
1: Ja, also erster Eindruck war pff, eher Glück, also Sieg eher glücklich. Ich denke, über ein Unentschieden hätte sich keiner beschweren dürfen. Ich fand, wäre wär leistungsgerechter gewesen, auf jeden Fall aufgrund der starken zweiten Hälfte der Hertha, wo sie sich dann schon sehr haben einschnüren lassen, ja. gerade vor dem 1-1. Und das 2-1 war dann schon eher glücklich, aber danach muss man ihnen zugutehalten, standen sie dann auch besser und haben es eigentlich gut äh, wegverteidigt und dann eigentlich nichts mehr wirklich äh, brenzliges zugelassen. Ja,
0: also beim Blick auf die Statistiken und ähm, generell ist es eigentlich eher ein unentschiedenes Spiel gewesen, da gebe ich dir eigentlich auch recht. Ähm, man muss es definitiv nicht gewinnen, aber ja. ähm, wir kommen gleich noch dazu. Ähm, eckballstärke Grifo ist halt
1: auch ein Faktor momentan, der echt nicht zu unterschätzen ist. Ja, sehe ich genauso. Ist brutal, was der Grifo da reinbringt wieder. Also, ist auch echt schade, dass er nur ein halbes Jahr da ist, wahrscheinlich. Also, ich würde ihn gern behalten. Ich denke, fühlt sich auch wohl, ja. Die
0: Zuneigung von Streich und Grifo nach dem Spiel, das war schon sehr. Äh, ähm also beeindruckend und, und, und hat, hat einen auch schön ein bisschen mitgenommen. Das, fand ich, das war schon sehr emotional. Vielleicht äh, steigt da, da ja die Wahrscheinlichkeit, dass er zu halten ist. Wir werden sehen.
1: Ja, ich denke, die Liebe, die er in Freiburg bekommt, wird er kaum woanders kriegen. Aber ich weiß auch nicht, inwieweit das realisierbar ist. Also, ich denke, der ist auch dauerhaft vielleicht schon in der Gehaltskategorie, die wir gar nicht bezahlen können.
0: Ja, das befürchte ich. Weil er
1: ist ja auch italienischer Nationalspieler. Das ist ja auch dann ja. gleich mal was, was den Preis erhöht.
0: Ja. Naja, auf jeden Fall beim Blick auf die Statistiken. Ich habe mir eine Statistik rausgesucht, die, die stand auch bei Bundesliga im TK drin: das ist, ähm, dass Freiburg jetzt zum fünften Mal in der Rückrunde nach einer Ecke getroffen hat. Und äh, in der Hinrunde zum Beispiel, halt als Griefer noch nicht da war, kein einziges Eckballtor. Und äh, in jedem der vier Heimspiele 2019 gelang ein Eckballtreffer. Also, das ist schon, also, das ist halt eine neue Stärke ja. jetzt, die echt beeindruckend
1: ist. Das habe ich auch gelesen und fand ich auch beeindruckend. Hatte ich gar nicht mehr so im Kopf, aber muss schon sagen, das ist jetzt äh, in der Rückrunde ein großes Plus, die Ecken. Also eigentlich freut man sich immer, wenn der Sportclub eine Ecke kriegt und denkt, jetzt wird gefährlich, jetzt könnte was gehen. Und die meisten kommen auch gut rein, auch die, die nicht zu Toren führen. Aber da muss man auch sagen, es waren ja jetzt nicht nur Grifo-Ecken, es waren ja auch Günther-Ecken und Waldschmidt-Ecken, die sehr gut kamen. Also ist eine generelle Stärke ja, ja, ja. geworden ja oder wiederentdeckt worden. Bei
0: Hertha haben Ibisevic und Kalu vorne im Sturm gespielt, Selke ist ausgefallen und Lazaro auch. Vor allem bei Selke war ich nicht böse drum, dass er nicht gespielt hat, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, ich auch nicht. Also ist eine richtige Granate geworden, finde ich, in der Rückrunde. Hat sich für mich auch eigentlich auch ein bisschen auf dem Zettel gespielt für die Nationalmannschaft der Selke. Ja, ja. Weil er halt so ein, eine Kante ist, aber trotzdem sehr ballsicher, finde ich, und auch sehr immer mit dem Auge für den Mitspieler. Und äh, war ich auf jeden Fall auch nicht unglücklich, aber Ibisevic ist natürlich auch eine Hausnummer und das hat er auch gestern gezeigt. Der war, finde ich, extrem stark, trotz des unglücklichen Eigentors, ja.
0: Ja, also Selke, Nationalmannschaft, da sind ja jetzt ein paar Plätze frei geworden, vielleicht kann er, <lacht> vielleicht kann er <lacht> ja. da reinrücken. Ähm, ja, Ibisevic ist ein, ist ein cooler Zocker, finde ich auch ähm, und... Äh, der, der ist halt immer für ein Tor gut. Diesmal hat er allerdings äh, zwei gemacht und eins auf der anderen Seite. Ich fand es ein bisschen schade, dass der Schlotterbeck nicht das Tor gekriegt hat, aber es war ja ganz klar eigentlich, dass äh, Ibisevic den selber reingeköpft hat.
1: Ja, das äh, wäre natürlich eine Geschichte gewesen, wenn das, der Schlotterbeck geköpft hätte, aber ich finde trotzdem, das Tor also gehört zu 80 Prozent eigentlich im Schlotterbeck, wie er da äh, gut durchläuft und eigentlich das Ding erzwingt, war schon auch eine Leistung, also.
0: Wie fandest du generell die Leistung von Schlotterbeck schon auch beeindruckend, wie der 19-jährige da
1: locker reinkommt, ne? Ich fand es super beeindruckend, also ich fand es halt auffällig, wie weniger aufgefallen ist, also. Er hat eigentlich, war jetzt keine so Aktion, wo man gedacht hat, oh, oh je, der junge, unerfahrene Schlotterbeck, sondern er hat es richtig abgezockt gemacht und, glaube ich, auch einmal einen ganz guten Vorstoß gehabt, so. Sehr bald sicher. Sehr, äh, sehr guten Überblick gehabt, also. Wirklich, wirklich beeindruckend für so einen jungen
0: Kerl, ja. ja, ja, ja. Äh, ansonsten die Aufstellung von Anfang an. Äh, klassisches äh, Freiburger ähm, 4-2-2 eigentlich. Ähm, ne, 442 4-4-2, nicht 4-2-2. Genau, ähm, 4-4-2. Mit äh, Abraschi und Franz im Mittelfeld. Ähm, Grifo und Haberer auf den Halbpositionen außen und äh, Petersen und mit vorne. Das ist manchmal beim Anlaufen dann ein bisschen variabel, weil dann ähm, mit eher auf rechts geht und Haberer ein bisschen ins Zentrum rät und so. Haberer kommt eh... Ähm, nach zwei Minuten kam der ja auch gut zum Schuss. Es genau, ähm, ja. ist eh generell auffällig, dass wenn Haberer auf Außen spielt, dass er jetzt sehr viel ins Zentrum reinrückt und äh, Grifo macht das ja sowieso
1: auch. Ja, also sehe ich auch so. Wir haben halt nicht diese klassischen Außenbahnspieler, außer äh, also Salah würde ich da am ehesten noch dazu zählen und Grifo hat sich so ein bisschen dazu entwickelt, aber ansonsten spielt er Steiche eigentlich mit Leuten auf Außen, die eigentlich keine Außenspieler sind und dadurch eigentlich immer eher In die Mitte ziehen als klassisch den Flügel zu bearbeiten. Ne?
0: Und die Außen werden dann eher von Günther und äh, oder den anderen Außenverteidigern halt eben mitgenommen. Genau. Ähm, da gibt es eine traurige Nachricht, äh, nämlich der Franz und der Kübler sind äh, dumm zusammengerascht und der Franz ist dem Kübler auf den Fuß getreten und der Kübler hat sich jetzt das Sprunggelenk gebrochen. Er ja.
1: eine Meinung. Ja, brutal, also das kam ja irgendwie bei Sky fünf, sechs Mal und ich habe gedacht, müssen wir das jetzt nochmal sehen. Also, nee, ich habe auch irgendwann weggeguckt, also ich kicke selber das, ich dachte mir so, oh Gott, oh Gott. Wie der Fuß da umgeknickt ist, ist natürlich brutal bitter, also der Junge, der kam ja nach äh, Freiburg und war, glaube ich, direkt verletzt oder <lacht> wir haben ihn schon verletzt geholt und hat richtig lang gebraucht, um überhaupt Fuß zu fassen, dann war das jemand so mit dem Stänzel abgewechselt und jetzt war er endlich äh, Stammspieler und hat eigentlich einen sehr soliden Part gespielt und dann passiert sowas, auch noch vom eigenen Mitspieler äh, quasi verletzt worden, unabsichtlich das ist dann natürlich doppelt bitter und dann äh, das er er Sprunggelenksbruch ja. also der wird wahrscheinlich sehr, sehr lange ausfallen
0: ja, das ist auf das jeden ist Fall schlecht. die Saison ist er raus und ob das zur Vorbereitung zur nächsten Saison reicht, wird man abwarten müssen ähm, ja. hat sich auch, ist auch Spitter für ihn gerade wegen seiner Form weil er hat sich schon an Stenzel jetzt klar vorbeigeschoben, meiner Meinung nach
1: ja, ich fand ihn auch klar besser. Also eigentlich schon schon länger auch als die beiden noch äh, sich bisschen gebettelt haben um die äh, Position, weil er einfach für sich äh, defensiv den solideren Part spielt und äh, ja dann auch äh, offensiv immer mehr gebracht hat und fand ihn gerade echt super. Und jetzt ist fällt er aus, ist schon extrem bitter, aber der Stempel ist auch kein schlechter. Der muss jetzt halt auch mal zeigen, dass er, äh, dass er sehr gut kann. Und dann mache ich mir da keine Sorgen, ja.
0: Ähm, ansonsten gab es, äh, es war eigentlich eine relativ chancenarme Halbzeit, die erste. Mh, der Habererschuss eben am Anfang, und dann kam Petersen kam einmal durch und hat äh, drüber geschossen. Dann gab es die Chance, ja. die Kopfballchance von Niklas Stark. Die schlug genau. echt, äh, wow, also die hält er auch echt wirklich sehr gut.
1: Ja, aber da hat der Koch ja auch gesagt, ähm, in der Pause, das ist halt auch ein Ball, den muss er als Torwart auch haben. Also sieht natürlich super gut aus, aber...
0: Torwartball, Flugball.
1: Ja, ich kenne mich nicht so gut aus im Torwartspiel. Also bitte steinig mich jetzt nicht, wenn ich was Falsches sage, ja, in die Richtung. Ja. Aber ich, ich finde, den kann man schon halten, ja. Also den den hat der Schwolo halt auch, weil er ein guter Keeper ist. Ja, Wahrscheinlich in neun von zehn Fällen, würde ich sagen, aber... Das kann natürlich ich da ein sein, natürlich trotzdem eine sehr gute Chance, also ein sehr gut getretener Freistoff. Ja,
0: und ähm, auf der anderen Seite dann das Kopfball -Tor von Petersen, äh,
1: zucker butter von Grifo, würde ich mal sagen. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn, also wie auf der Konsole, fand ich. Also ja, genau. Besser genau. kann man es nicht machen und äh, dann perfekt eingelaufen von Petersen im, im Rücken von riga der ist so ein bisschen pennt, finde ich, also äh, hat die ganze Zeit Blickkontakt, aber verliert dann irgendwie trotzdem Pedersen offen den Augen und dann also wenn man Pedersen so anspielt, macht er die Dinge auch rein. Also da ist er eiskalt. Ja, ja, ja. Wirklich, wirklich schön rausgespielt. Aber die Hertha muss man sagen, die haben uns auch sehr viel Zeit gelassen, diese, diesen Angriff auszuarbeiten. Ja, also. also bei der Flanke hat er auf jeden Fall ordentlich
0: Zeit und kann gucken ja. und nochmal hochgucken und ja, ja, auf jeden Fall. Und dann ja. gab es am Ende der Halbzeit noch die Chance von Duda, der auch zum Kopfball kam. Ähm, da ja. ist mir nur aufgefallen, da stand hinten dran komplett blank. Also der hat sich gut aufgeregt, dass er den
1: Ball nicht ja. bekommen hat. Ähm, ja, ich weiß halt nicht, wie, wie einfach das ist in so einem Stadion, ob er da was gesagt hat, dass er durchlassen soll oder so. Aber der Duda sieht ihn ja nicht und denkt halt, da gehe ich mal hin. Ja. Der Ibisewitsch hat ihn wahrscheinlich reingemacht. Mh,
0: zweite Halbzeit es gab den Schuss von Mittelstädt ähm, es gab einen, der auch ziemlich knapp vorbeigegangen ist und Kalou noch fast gekommen wäre ähm, mhm. es gab äh, das Solo von Franz, der da zum Schuss kommt und eigentlich noch einen ähm, ziemlich guten Schuss raushaut ähm, es gab einen Fernschuss von Grujic und dann kam das besagte Tor von Ibisevic erst auf der falschen Seite für, aus unserer Sicht ähm, Flanke von Toruna Riga. Für mich sah es im ersten Moment komplett nach Abseits aus, aber Günther, ja, für mich auch, für mich auch. Günther hat es aufgehoben. Ähm, für mich sah beide Situationen sogar erst nach Abseits aus. Ich dachte erst, Toruna Riga ist im Abseits und dann dachte ich auch noch, Ibisevich ist vor dem Ball. Aber war beides äh,
1: gut gesehen und richtig gesehen. Ja, also für mich auch, sah es auch nach Abseits aus. Ja. Aber war dann keins. Viel, finde ich, in die in die stärkste Phase der Tanner rein, also mein Vater war im Stadion, der hatte mir schon geschrieben, wie lange geht das noch gut okay. so in dieser Phase, da sind sie auch mit, äh, also die Innenverteidiger sind ja dann brutal mit nach vorne gerannt, also Torina Riga, der quasi so ein Außen dann gespielt teilweise und da da auch diesen, wie heißt er, Jaszemski gab, der, Jaschemski drin gehabt, der sehr viel Druck gemacht hat mhm. und da konnten sie sich dann sehr schlecht befreien in der Phase, da war es dann eigentlich wirklich nur eine Frage der Zeit, dass sie einen Ausgleich fangen.
0: Und äh, am Ende eine Ecke von Grifo und äh, Schlotterbeck in Kombination mit Ibisevic, wie wir schon besprochen haben, das äh, Siegtor gemacht. Ähm, es gab am Ende noch eine Chance für Waldschmidt, der da gekontert hat und nochmal zum Schluss kam. Aber ja. wenn man sich die Chancen anguckt und wenn man sich die Statistiken anschaut, also tendenziell unentschieden, wahrscheinlich sogar vielleicht leichte Vorteile für Hertha. Das ist Also die Expected Goals sind beide so 0,97, 1,02. Das ist komplett ausgeglichen. Aber wenn es in Richtung Schüsse, Zweikämpfe etc. geht, da, die Tendenz geht sogar Richtung härter und nicht äh, zum Unentschieden. Also nehmen wir mit, Arbeitssieg.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin war mega happy, wie gesagt. Normal, sag mal in der, in der Freiburger Abstiegssaison wäre das ein Spiel gewesen, was du dann am Ende 2-1 verlierst, unglücklich. Und alle ärgern sich, weil du eigentlich ein gutes Spiel gemacht hast. Genauso ist so es. So haben wir jetzt halt glücklich gewonnen und nehmen die drei Punkte gerne mit, tüten die ein und äh, freuen uns über äh, einen sehr, sehr großen Schritt Richtung Klassenerhalt, also ähm. ich denke auch, das war ein Teil, warum sich der Streich so gefreut hat, einfach, weil er sich ja, auch ein bisschen sicherer ist, dass es
0: das wahrscheinlich schon reicht, ja. Das wäre noch meine nächste Frage gewesen, ähm, die diese extremen Jubelszenen, dieser, dieser Freudensausbruch von Christian Streich, wie man den deuten soll, weil, also einerseits ist es ähm, vielleicht, weil der Klassenerhalt ziemlich wahrscheinlich dadurch geworden ist, Stuttgart hat verloren, elf Punkte auf Platz 16, ähm, das, ist schon, das ist jetzt schon eine Bank, andererseits dachte ich aber auch, dass es vielleicht hauptsächlich damit zu tun hat, dass ähm, Rückschläge mit der linhart verletzung in der Halbzeit, mit Kübler, mit der Verletzung und so, dass, dass es eher um solche Sachen ging, als jetzt um die Punkte im Abstiegskampf.
1: Ja, das kann natürlich auch sein. Also ich, ich denke, da ist er auch ja, so ein Typ, der das dann unheimlich äh, abfeiern kann, wenn quasi seine Einwechselspieler dann auch eine super Leistung äh, bringen und wenn man so Rückschläge kompensieren kann. Also, Das kann ich mir schon auch gut vorstellen. Gerade als Linhart rausging, habe ich schon gedacht, da habe ich mir auch aufgeschrieben in meinen Notizen Lina raus, sehr bitter, also da dachte ich, da könnte das Spiel eigentlich kippen mit dem jungen Schlotterbeck und der hat es ja, wie, wie wir es gerade besprochen haben, dann super gemacht und bestimmt auch ein Teil der großen Freude gewesen, dass der Schlotterbeck das dann so super gemacht hat, ja.
0: Ja, also für den Schlotterbeck äh, freue ich mich sehr und ähm, ja. Zu der ganzen Verwirrung, welcher Schlotterbeck jetzt welcher ist, weil irgendwie <lacht> anscheinend ja, ja. wissen es gar nicht alle, ähm, kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Auf jeden Fall ähm, zu der Taktik, zu den Umstellungen, die Daday auch vorgenommen hat, mit der, mit der, mit der Dreierkette am Anfang und dann umgestellt auf Viererkette in der Halbzeit. Die haben dann versucht, die, die ähm, Freiburger rechte Seite, also da eben, wo Kübler und ähm, auch Schlotterbeck reinkamen, mehr zu bespielen auf der Seite, die, also auf der Berliner linken Seite in dem Fall und ähm, da gab es ein paar Umstellungen vom SC auch, der versucht haben, darauf zu reagieren, mit einem 4-1-4-1, mit, mit Haberer, Zentral und Walsch mit rechts und hin und her. Ähm, da kann ich aber auch sehr den äh, Blog von Mischa noch nochmal empfehlen, von Zerstreuung Fußball, weil der hat da ähm, wirklich sich äh, länger damit befasst und hat auch nochmal die Pressekonferenz erwähnt, die nach dem Spiel mit äh, Dadei und Streich sehr aussagekräftig eine extrem lange Pressekonferenz für nach dem Spiel, meistens sind die so zwei drei Minuten und da waren es jetzt irgendwie gefühlt 11 12 und mehrere taktische Fragen von, von den beiden Trainern wurden beantwortet. Also sehr informativ, kann man auf sich auf jeden Fall mal anschauen, wenn, man, wenn einen das interessiert.
1: Ja, ich kann auch den Blog von Misha nur empfehlen, also lese ich mir auch regelmäßig durch, der macht wirklich super, also seine Analysen sind immer sehr, sehr zutreffend und sehr fundiert und sehr gut ausgearbeitet.
0: Ja, und halt on point vor allem. Also, ich genau, find, das auch, genau. Ja. Ähm, wir reden oft über den Schiedsrichter hier in diesem Podcast, aber ich muss ehrlich sagen, Schiedsrichter Robert Schröder und sein Team eigentlich äh, ganz äh, unaufgeregte, souveräne Leitung, oder wie siehst du das?
1: Also mir ist gar nichts Negatives aufgefallen. Ja? Also eigentlich normalerweise gibt es so. immer einen Aufreger, aber in dem Spiel? Nee, irgendwie nicht. Nee. Aber ich halte, außer dass der eine Richter Nitzel Petersen, hier ist mir nichts so aufgefallen.
0: <lacht> <gut>, Fun-Fact <lacht> Fun auf jeden Fall, ja. Ja. Ähm, ja, aber selbst das Abseits wurde richtig gesehen und so, das ist ja auch alles gut. Ja, auch also, gute Spielleitung.
1: Ich meine, ich fand die Hertha haben mir teilweise ein bisschen ruppige Gangart gefahren. Und äh, aber da auch, auch äh, gute Kommunikation mit den Spielern, also da nichts irgendwie hochkochen lassen, einfach ganz, ganz ruhige Spielleitung ohne, ohne Fehler, würde ich sagen. Also,
0: ja, und das kann man doch an der Stelle dann auch mal äh, positiver werden. Man muss ja nicht immer nur drüber fahren. Ja. Ähm, die Schlotterbecks, was hältst du von den beiden? Wen hältst du für den Besseren? Was traust du denen zu?
1: Also ich traue denen einiges zu. Ich war auch sehr verwirrt, wer jetzt wer ist, aber die kannst du auch fast übereinander legen, finde ich. Also die spielen sehr ähnlich. Beide für ihr Alter schon sehr abgeklärt und ich glaube, der Nico Schlotterbeck kann auch Rechtsverteidiger spielen. Genau, der Nico
0: Schlotterbeck spielt öfters auch Außenverteidiger in der zweiten Mannschaft.
1: Genau, ist natürlich da auch eine Option. Dann, ja, und ich, wie gesagt, ich freue mich auch riesig, dass mal wieder, ähm, ja, aus unserer Jugend mal wieder welche hochkommen. Jetzt auch Okorochi, die beiden Schlotterwegs und ich finde, die haben alle ihre Sache sehr gut gemacht.
0: Und ja, war so ein Ginter-Moment, als der wird das reingeköpft hat. Man dachte, der, der, ja. der Nico macht es und es war, hat, hat sehr daran erinnert, als Ginter damals gegen Augsburg das beim Debüt von Streich auch eingeköpft hat.
1: Ja, das war damals auch sein erstes Spiel, oder? Ich glaube, es war um, sein erstes Spiel. Ja. Genau. ja, das war natürlich auch, auch äh, ein super wichtiges Spiel damals, der Ginter. Ja. ja, vielleicht, also wenn die sich in so eine Richtung entwickeln wie der Ginter, dann wäre das ja top.
0: Ja, zu wünschen wäre es ihnen. Auf jeden Fall, der Nico ist äh, 19 Jahre und der Kevin ist 21 Jahre. Der Kevin Schlotterbeck kam, ähm, also der 21-Jährige kam zu seinem Bundesliga-Debüt gegen Stuttgart, als äh, Manuel Gulde sich verletzt hatte. Ist, äh, sind beide 2017 zum Verein gekommen. Der Kevin Schlotterbeck eben, der 21-jährige, der ähm, kommt diese Saison auf elf Spiele in der Regionalliga und ähm, hat insgesamt drei Tore in 64 Spielen für die zweite Mannschaft vom SC geschossen. Also ist auch jetzt schon kommt gut auf seine Einsätze auf jeden Fall. Der Nico Schlotterbeck, der Jüngere von den beiden, ähm, kommt dieses Jahr auf 19 Einsätze in der Regionalliga Südwest, hat da ein Tor und eine Vorlage. Ich glaube, er spielt Innenverteidigung und ab und zu links und nicht rechts, aber ich bin, okay. echt, tatsächlich weiß ich es nicht hundertprozentig, deswegen
1: würde ich da vorsichtig sein. Ja, ähm, ich glaube, du hast recht, ich glaube, du hast recht, weil es ging auch drum, als äh, Günther gesperrt war, äh, ging es, glaube ich, auch in den Medien drum, sogar einen Kicker stand es, glaube ich, ob äh, Okorozzi oder Nikos Lotterbeck äh, spielen. Okay. Ja, und Also, ich, ich denke auch, dass er Linksverteidiger ist. Genau. Okay. Ja.
0: Und, ähm, der, hat, äh, der kam in der Jugend, hat er beim VfR Aalen gespielt, hat die Jugendmannschaften vom KSC durchlaufen und sind eben die beiden Schlotterbecks sind äh, 2017 zum SC gekommen. Äh, erst A-Jugend und dann jetzt zweite Mannschaft. Ähm, es gibt äh, ich, bei, der, bei der guten alten Transfermarkt-Recherche habe ich noch gefunden, dass äh, beides äh, die Neffen von einem Nils Schlotterbeck sind, der äh, 1990 bis 1992 beim SC gespielt hat ähm, und insgesamt sogar 171 Spiele in zweiter Bundesliga und 36 Spiele in der ersten Liga gespielt hat, ähm, war vor meiner Zeit. Ich denke bei dir auch.
1: Ja, kannte ich auch nicht. Also habe ich auch äh, über Twitter oder so mitbekommen, dass sie zum so berühmten Onkel haben. Aber ja, war auch vor meiner Zeit. Aber scheint eine Fußballfamilie zu sein. Und ja, ich finde es auch immer schön, Brüderpaare in einer Mannschaft. Ich meine. Berühmteste aktuell sind ja vielleicht so ein bisschen die Benders.
0: Ja, ja. Die und Benders,
1: die, die
0: haben nie zusammengekriegt, ne? Oder haben die zusammengekickt? Ich glaube fast nicht.
1: Ich glaube nicht, als der Kaliguri kam ja, war ja schon ein bisschen älter, als er bei uns so richtig äh, rauskam. Und äh, da war sein Bruder, äh, also der hat glaube ich eh nie für Freiburg gekickt, aber. Nee, nee, das hat er nicht. Dann haben die, haben die nicht zusammengespielt, Ne, Also wirklich nicht.
0: Na gut, ähm, es gibt noch ein Thema, was ich ähm, gerne rund um das Spiel besprechen wollen würde und das ist äh, mit der Verletzung von Lienhardt und generell, wie mit ähm, Kopfverletzungen im Fußball umgegangen wird. Weil äh, Memedi hatte die er hatte eine ähnliche Szene, als er mit ähm, Wolfsburg gegen Bremen mit Pavlenka zusammengestoßen ist und ähm, hat auch noch weiter gespielt. Und klar, da geht es um Druck und da geht es um Situationen und ähm, dass man, dass man, da geht es um viel Geld, ist ja klar. Aber man sollte mit Kopfverletzungen eigentlich vorsichtiger umgehen. Und in Amerika, in der NFL, gibt es ja dieses äh, Concussion-Protokoll, wo ähm, da sitzen zwei tatsächlich im Stadion mit der einzigen Aufgabe zu gucken, ob äh, Spieler äh, Anzeichen und Symptome für eine Kopfverletzung haben. Ähm, wird dir da deiner Meinung nach äh, zu unverantwortlich umgegangen im deutschen Fußball? Oder ist. Äh Findest du das okay, so wie es gemacht, wie es gehandhabt wird momentan? Das ist wahrscheinlich eine rhetorische nee. Frage.
1: Nee, ich finde es ehrlich gesagt furchtbar. Also ich finde es äh, total daneben, teilweise, also wie dann auch äh, in, bei Sky, dann teilweise so, äh, dass auch noch theorisiert wird, wenn dann einer wieder reinkommt äh, nach kurzer Behandlung und dann, äh, ja der Zusammenprall dann nochmal gezeigt wird und dann so, oh, das war bitter, aber jetzt äh, kommt er zurück und steht seinem Mann und äh, keine Ahnung und wir merkt aber, der ist total desorientiert und spielt dann noch weiter oder teilweise spielen sie noch zu Ende wie der Martinia da äh, mal vor kurzem mit seinem Zusammenprall und ja, ja, ja. ja ich finde das ich finde das echt furchtbar. Die Leute, man sollte die halt wie in der NFL überprüfen und wenn es nicht weitergeht, dann sofort rausnehmen. Also weil mit zur so Kopfverletzung ist nicht zu äh, so Spaß, gerade was auch so die Spätfolgen angeht oder so, kann da ja wirklich einiges passieren. Ja. Und das darf man nicht auf die, auf die leichte Schulter nehmen und schon gar nicht glorifizieren und irgendwie mit so einem falschen Männlichkeitsbild auch noch aufladen, wenn dann einer weiterspielt so. Also finde ich, finde ich aus allen Seiten betrachtet einfach falsch, wie um, damit umgegangen wird und ja, unverantwortlich, nicht, nicht zeitgemäß. Also die NFL hat gezeigt, wie man damit umgehen kann und da könnte die Bundesliga ja nachziehen und Bin ich auch sehr vielleicht so eine Art
0: Konkursprotokoll einrichten. Ja. Bin ich äh, sehr glücklich, dass du mir diese Antwort so jetzt gegeben hast, ohne dass du darauf vorbereitet warst, dass ich jetzt darüber auf, darauf zu sprechen komme, weil äh, das deckt sich eigentlich eins zu eins mit meiner Meinung. Zum, in, in Amerika zahlt äh, ist Mindeststrafe für ein Vergehen ist eine Geldbuße von satten 100.000 Dollar, wenn Spieler eingesetzt werden, die die Symptome hatten oder haben. Ähm, ja, da hat die, die Bundesliga was äh, bestimmt noch nachholbedarf und äh, die könnte man jetzt anbringen hier, was, was der Fußball vom American Football lernen kann. <lacht> aber ja, auf jeden Fall. Also sicherlich sind sie da einen Schritt voraus.
1: Ja, das wird ja auch immer so ein bisschen klein geredet mit den Kopfverletzungen im Fußball und wenn man es mit der NFL vergleicht, da wird dann gesagt, ja, bei der NFL, da rennen die auch gezielt gegeneinander, das ist ja viel, viel wahrscheinlicher, dass was passiert, aber ich meine, wie viele Kopfballduelle gibt es pro Spiel, wie viele wie oft äh, palt mit Stürmer mit dem Torwart zusammen? Also ich finde, das ist nicht ein nicht viel kleineres Thema in der Bundesliga, wie es in der NFL ist. Oder sollte kein kleineres Thema sein.
0: Ja, ja, ja. Mhm, gut, dann würde ich sagen, wir haben dieses Hertha-Spiel erstmal äh, abgedeckt mit den zwei Themen drumherum, also mit mit Lienhard und mit den Kopfverletzungen und mit den Schlotterbecks. Ähm, wir verfolgen immer im Spotcast Freiburg die anderen Mannschaften des SCs. Ähm, wie sehr verfolgst du denn die anderen
1: Mannschaften? Das ist immer so die Einstiegsfrage hier. Ja, also ich verfolge schon. Also ich schaue mir die Ergebnisse an. Jetzt live, muss ich sagen, eher nicht. Aber zumindest halt auf BZ Online mal gucken, wie die so gespielt haben. und. Äh, ja, Regionalliga, äh, Südwest verfolge ich halt auch ein bisschen wegen Waldhof mannheim hier ja, ja. in der Region. Da war ich auch schon ein paar Mal im Stadion. Das ist auch, ich ja, würde jetzt nicht sagen, mein, meine zweite Liebe, aber Sympathien sind vorhanden. Okay. Und das verfolge ich dann vielleicht ein bisschen mehr. Und die anderen halt, da schaue ich halt immer nach den Ergebnissen und freue mich, wenn sie gewinnen. Und schaue, wer so gespielt hat. Ja, aber ja, wie gesagt, wenig live, ja. Ja,
0: also die zweite Mannschaft hat auf jeden Fall ähm, am Wochenende 1-0 verloren nach einem, äh, bei der TSG Barlingen nach einem Handelfmeter schon in der zweiten Minute. Und das war dann auch der Endstand des Spiels. Da kann man sagen, dass eben Kevin Schlotterbeck gespielt hat, während sein Bruder eben sein Bundesliga-Debüt gefeiert hat. Okorochi stand auch in der Startelf und Brandon Borello hat in der Nachspielzeit noch die gelb-rote Karte gesehen. Hat aber, dadurch, dass er bis zur Nachspielzeit auf dem Platz war, sieht man, dass er immer fitter zu, zu, zu werden scheint. Und ähm, Jetzt auch über die volle Distanz gehen kann. Ich glaube, wie gesagt, ich, ich predige es schon seit ein paar Wochen an, aber ich hoffe, dass der jetzt bald mal auf der bei der ersten Mannschaft zu seinem Einsatz kommt.
1: Ja, ich glaube auch, das könnte das könnt einer sein. Also, ich habe mir auch äh, letzte Woche haben sie ja gegen Waldhof gespielt. Dann zu Hause habe ich mir die Zusammenfassung angeguckt und fand ich ihn sehr umtriebig und man sieht, dass er was mit dem Ball anfangen kann. Und das ist halt so ein klassischer. Außenspieler, finde ich, und so ein bisschen wuselig und ja. er könnte da schon eine Komponente reinbringen, die aktuell so ein bisschen fehlt, weil ich finde halt, fehlt auch so ein bisschen Tempo oft bei uns im, im Spiel nach vorne und so ein bisschen äh, Ballsicherheit und vielleicht kann er da was beitragen.
0: Zu wünschen wäre es ihm. Die, die zweite Mannschaft spielt am nächsten Sonntag um 14 Uhr bei den Kickers Offenbach äh, wieder auswärts auf jeden Fall. Die 19, um ja,
1: ja, sorry. Wird wir ein schweres Spiel wahrscheinlich, also da auf dem Biberer Berg. Genau. Aber drücke ich die Daumen. Ja.
0: Kickers offen, was sind auf jeden Fall drittplatziert momentan. Wird wahrscheinlich äh, ein schwieriges Spiel, da gebe ich dir recht. Ähm, die U19 hat äh, ihr nächstes Spiel am äh, Sonntag. Jetzt muss ich kurz schauen. Ich...
1: Ja, die haben gespielt jetzt, oder? Gegen FSV. Ah, genau.
0: Du bist, du bist gut vorbereitet. Am 16. Ja. Am 16. März spielen sie dfb pokal halbfinale ne? Ja. Ich glaube ja.
1: ja.
0: So, also, die U19, unsere A-Junioren der Bundesliga Süd-Südwest, haben am Wochenende äh, gegen den FSV Frankfurt äh, 1 zu 0 verloren. Ähm, also gleicher Spielstand wie unsere zweite Mannschaft: 1 0 auswärts eine Niederlage gesetzt. Ähm, Gegentor in der 35. Minute und eben 1 0 war der Spielstand dann am Ende. Die haben jetzt am 16. März, am nächsten Sonntag, das DFB-Pokal-Halbfinale beim VfB Stuttgart eben. Da sage ich ja Woche um Woche, die sollen bloß ins Finale kommen, weil die dann kommen sie zu mir nach Berlin. Und ähm, die Frauenmannschaft hatte spielfrei am Wochenende. Und ich kann gleich schon mal spoilern, dass es äh, nächste Woche ein bisschen mehr um die Frauenmannschaft gehen wird, weil äh, Ejub Ertan von der Badischen Zeitung zu Gast sein wird im Podcast und äh, der tickert und schreibt auch regelmäßig für die badische Zeitung äh, zu den Frauenspielen und äh, wir haben uns das äh, Bewusste der nächste Woche äh, als Termin gesetzt da die gegen Gladbach jetzt am Mittwoch und am Sonntag gegen Wolfsburg zwei Spiele haben das Spiel gegen Gladbach am Mittwoch ist das DFB-Pokal-Viertelfinale äh, Tabellenletzter da ist weiterkommen eigentlich Pflicht und am Sonntag dann anderes Spiel gegen den Tabellenersten Wolfsburg und im Nachhinein werden wir ein bisschen länger über, über Frauenfußball, über die Frauenmannschaft vom SC, ähm, eigentlich ja auch eine Erfolgsstory, Die halten da echt gut mit in der Bundesliga und wird interessant, freut mich, ich habe bestimmt auch einen Tick Nachholbedarf, was die Frauenmannschaft betrifft und freue mich dann jemanden da zu haben, der der sich mehr auskennt.
1: Ja, freut mich auch riesig drauf, also habe ich auch, leider Nachholbedarf, also schäme ich mich auch ein bisschen dafür, aber komme halt leider nicht dazu, da mir die Spiele auch noch anzusehen, aber habe ich auf jeden Fall in Zukunft vor, mir mal eins zu oder mehrere und um mich da auch mehr zu informieren, weil ich finde äh, Frauenfußball auch sehr wichtig und äh, hat auf jeden Fall Unterstützung verdient. Die, da wird auch guter Fußball gespielt, also finde ich schön, dass du da mal den Schwerpunkt auch drauf ja. <lacht>
0: Ähm, von den ausgeliehenen Spielern des äh, SCs, wen verfolgst du da besonders? Wen, wen hoffst du, dass er dass er mit guten Leistungen zum SC zurückkommt?
1: Ja, also durch dich bin ich ein bisschen aufmerksam geworden wieder auf den Versailles äh, Fierro. Und da äh, erhoffe ich mir einiges. Also der scheint ja da richtig aufzublühen nochmal bei, seinem, bei St. Gallen. Ja. Also da wie viel, hat er glaube ich schon 10 Tore, oder? Er hat jetzt 10 Tore, genau. Ja, also, scheint eine wichtige Rolle zu spielen. Und die paar wenigen Spiele, die er bei uns gemacht hat, fand ich ihn eigentlich nicht schlecht. Also, ist auch sehr bald dynamisch. Da hoffe ich mir einiges. Und äh, von wem ich mir auch ein bisschen was erhoffe, ist vom Träger. So als Rechtsverteidiger, so noch, noch einen dritten vielleicht, der ein bisschen äh, Konkurrenzkampf da äh, anfacht oder gerade jetzt auch bei Kübler so lange ausfällt. vielleicht Anfang der nächsten Saison auch nicht direkt spielen kann, dass da der Träger dann vielleicht, oder ist er, kommt er überhaupt zurück? Oder nee, ist der Jahr ist auf jeden raus? Fall ist okay. er bis
0: 2020 ausgedient.
1: Okay, dann genau. vergisst du das, was ich gesagt habe, aber äh, von dem her ich mir einiges, wenn er dann wieder zurückkommt.
0: Ach, ja. also wenn der Kübler verletzt, ist, vielleicht kann man sich da ja auch einigen, dass er dann früher zurückkommen sollte, weil der spielt auf jeden Fall Stamm und glaube ich auch recht gut bei Paderborn.
1: Ja, ich glaube, also ich habe jetzt wenig Paderborn-Spiele gesehen, muss ich, ich ehrlicherweise zugeben. Aber ich glaube, der spielt dann ganz, äh, ja, eine ganz solide Rolle. Hat, glaube ich, fast alle Spiele gemacht und auch die meisten über 90 Minuten. Und man hat auf jeden Fall auch wenig Negatives über ihn gelesen. Also ich denke. Und Paderborn ist, äh, spielt eigentlich eine gute Saison. Ich glaube, die letzten zwei Spiele haben sie verloren. Genau, die haben da, jetzt
0: äh, wieder in Aue 2 zu 1 verloren, da hat er aber auch wieder durchgespielt. Da hat übrigens Zulechner getroffen für Erzgebirge Ja, Aue. das habe
1: ich auch gesehen, da habe ich mich riesig gefreut. Also ja. ich war ja damals ich, ich war damals so ein bisschen Fan von dem und war fand es dann irgendwie schade, dass er da diese Krankheit hatte, da irgendwie Stoffwechsel oder so und ja. dann eigentlich gar nie beim Sportclub so richtig zeigen konnte, was er kann. Und war dann, glaube ich, so ein bisschen raus und hat jetzt ja, bei Aue nochmal die Chance bekommen, nochmal auf äh, zweite Liga zumindest und hat mich auf jeden Fall riesig gefreut, als ich das gelesen habe, irgendwie in der paar 80. eingewechselt und dann direkt getroffen, glaube genau. ich, und ja, war so ein kleiner Nostalgie-Moment irgendwie, so, was, den gibt es noch und der spielt jetzt da, cool coole Sache, freut mich riesig für ihn.
0: Ja, ja, ja ebenso, das, das habe ich auch schön gefunden, als ich den Namen gelesen habe. Ähm der SC Paderborn spielt, die haben eben jetzt 2 zu 1 in Aue verloren und spielen jetzt nächste Woche Sonntag gegen Ingolstadt. Ich gehe mal kurz die anderen Spieler noch durch vom Wochenende. Der Jonas Föhrenbach hat durchgespielt. Die haben Jan Regensburg 1 zu 1 gegen Duisburg gespielt. Regensburg jetzt achter Tabellenplatz, so ein bisschen im Niemandsland der Tabelle. Also nach oben geht nicht viel, aber nach unten passiert definitiv auch nichts. Er kommt da jetzt auf jeden Fall auf seine Einsätze als Linksverteidiger. Die spielen nächste Woche Montagsspiel gegen Fürth. Sandhausen hat einen wichtigen Sieg errungen mit Fabian Schleusner, der hat, der wurde in der Nachspielzeit ausgewechselt. Die haben 1-0 in Magdeburg gewonnen und sind jetzt nicht mehr Tabellenletzter, sondern Tabellenvorletzter, weil sie an Ingolstadt vorbeigezogen sind. War auf jeden Fall ein sehr wichtiger für, für ja. Sieg für, für Sandhausen und die spielen jetzt am Samstag gegen St. Pauli, die ja jetzt leider heute, das habe ich mir noch anschauen können, gegen den HSV sehr hoch verloren haben. Und äh, der Patrick Kammerbauer kam leider auch wieder nur auf 10 Minuten bei Kiel, der wurde eingewechselt in der 80. Und die haben 3 zu 2 verloren in Darmstadt und dort gab es übrigens als Fun Fact noch eine gelb-rote Karte für Jonas Meffert für Kiel.
1: Ja, das habe ich auch gelesen. Da ja, finde ich auch mega schade für den Kammerbauer, also irgendwie hat er ja in Nürnberg schon eine gute Rolle gespielt und äh kam dann zu uns, hat kein Land gesehen, jetzt lässt er sich verleihen und kommt wieder nicht auf seine Einsätze. Das ist irgendwie schon schade, weil ich auch denke, dass der Riesenpotenzial hat. Ja, geht leider ein bisschen in die falsche Richtung da
0: und ich denke mir die ganze Zeit am Ende bereut das halt, dass er jetzt gerade nicht mit Nürnberg in der ersten Liga spielt, ne?
1: Ja, ja, und die Nürnberger, die haben es auch damals nicht verstanden. Also warum man den ihn quasi wegnimmt. Ich glaube, der zur Winterpause ist er gewechselt. Genau. In der Aufstiegssaison und äh, warum man ihn den quasi einen Leistungsträger wegkauft und dann auf der Bank versorgen lässt. Aber wahrscheinlich hat, hatten die halt äh, Pläne mit ihm in Freiburg, die er dann nicht ganz erfüllen konnte. Und so war es natürlich alles in allem eine mega unglückliche Geschichte bisher. Also, Patrick Hammerbauer an der Sportclub, das hat sich noch nicht ausgegangen, finde ich. Nee. Es ja, gibt... schleusen, ja, noch kurz zu schleusen, wenn ich darf. Klar, klar. Finde ich, find ich auch eine Wahnsinnsgeschichte. Also freue mich jedes Mal, wenn der trifft. Ja, also vielleicht
0: ein -Fan ja, bin ich
1: auf jeden Fall. Leider vielleicht schon ein bisschen zu alt, um nochmal ernsthaft da zurückzukommen beim Sportclub. Ich denke, da ist vielleicht auch die Konkurrenz ein bisschen zu groß auf der Position. Aber wer weiß, wäre natürlich eine Riesengeschichte, wenn der nochmal wirklich zurückkommt und sich auch nochmal zeigen darf vielleicht in der ersten Mannschaft. Das wäre schon eine Riesengeschichte. Ja. Würde ich mich auf jeden Fall freuen.
0: Er hat auf jeden Fall, also, ich hätte ihm auch nicht äh, Stammspieler in Sandhausen und um zehn Saisontore zugetraut. Also, der ist auf jeden Fall eine positive Überraschung.
1: Nee, ich habe schon gedacht, als er zum KFC ist, oh, ob das was wird, ob er da sich etabliert und dann war der da, äh, glaube ich, ehrbarer Stammspieler und, glaube ich, einer von denen mit den meisten Toren und da so. ging es dann für ihn in die zweite Liga und, also, eine super Entwicklung.
0: Ja. Im Gegensatz zu Jori Grave, der ist der Tabellenletzter mit seinen Grasshoppers Zürich. Die haben wieder 0-1 verloren gegen Young Boys Bern dieses Mal. Und der wurde jetzt in der 64. Minute ausgewechselt. Spielt dabei der Krisenmannschaft der Schweizer Liga.
1: Ja, finde ich auch kurios. Also wir haben ja unter der Woche, glaube ich, den Thorsten Fink entlassen. Genau. Äh, wusste ich gar nicht, oder hatte ich schon verdrängt, dass er da Trainer war. Und was ich auch kurios finde, ist... Äh, der wäre Gravera, glaube ich, viel Sturm gespielt bei, bei den Grasshoppers. Ja. Und sein Nebenmann war der Kaju oder ist der Kayubi der eigentlich gesagt hat, er will näher bei der Familie sein und dann von Augsburg äh, nach Zürich gewechselt ist. Also irgendwie auch eine lustige Geschichte. Scheint eine komische auch...
0: Truppe zu sein. Ich habe es mir auch gedacht, als ich die Aufstellung gesehen habe und dann den Kayubi da gesehen habe.
1: Also puh. Ja, die, die haben halt wohl, also sind sehr finanzstark, aber das muss ja nicht unbedingt immer was heißen. Kann ja auch, äh, ich kenne mich zu wenig aus dem Schweizer Fußball, aber das scheint so ein bisschen im Moment auch so ein bisschen eine Chaosgruppe zu sein, auch was ja. die Führungsebene anbetrifft.
0: Das ist auf jeden Fall das Bild, was man von außen hat über, über die Grashopper Zürich momentan. Ähm, die spielen am Sonntag gegen Lugano und der äh, St. Gallen spielt am Sonntag gegen die Young Boys band die wir gerade schon erwähnt haben, mit ihrer 1 -0, äh, mit dem 1-0-Sieg gegen die Grashopper Zürich. Ähm, Cero hat. Äh, durchgespielt jetzt am Wochenende. Die haben 13-0 gegen Luzern verloren, haben einfach einen schlechten Tag erwischt. Aber äh, St. Gallen und Vincent Vincenziero ist auf jeden Fall eine Erfolgsgeschichte und ähm, wie du schon sagtest, ich freue mich auch, wenn der nochmal zurückkommen sollte. Der ist auch noch, der ist 23, der hat noch, äh, ich glaube, der SC hat noch Pläne mit ihm.
1: Ja, es war die erste Phase ja unglücklich. Den haben wir ja verletzt verpflichtet und dann hat er eine Weile gebraucht und dann hat er ein bisschen gespielt und dann hat er sich wieder verletzt und äh, das war irgendwie auch ist ja noch keine Erfolgsgeschichte, aber ich hoffe stark, dass da noch eine draus wird, weil ich sehe da echt sehr, sehr viel Potenzial und ich bin davon überzeugt, dass man das weiterhelfen kann.
0: Kommen wir zurück zur Bundesliga und dem SC. Schalke hat verloren gegen Bremen, Augsburg hat nur einen Punkt geholt in Leipzig, oder beziehungsweise ein Punkt in Leipzig ist nicht schlecht. Aber es ja, ist überraschend halt für mich eigentlich, ja. Ähm. Stuttgart hat in Dortmund verloren, Nürnberg hat in Hoffenheim verloren und Hannover, ich schaue gerade live kurz nebenher drauf, liegt 2-0
1: hinten gegen Leverkusen. Klassenerhalt durch? Ja, also im Überschwang äh, der Gefühle, nach dem Spiel habe ich äh, so an die Family geschrieben, das ist der Klassenerhalt. Ähm, ich würde mich jetzt so ein bisschen mit ein bisschen äh, Zeit würde ich sagen, ja, ob es ganz durch ist. Also man hat schon alles gesehen im Fußball. Aber ich würde mal sagen, zu 95 Prozent sicher äh, bleibt der Sportclub drin und fällt auch nicht mehr auf den Relegationsplatz. bin mir da eigentlich schon sehr sicher, weil es sind jetzt noch neun Spiele jetzt und elf Spiel, ja. Punkte, auf äh, also eigentlich mit der Tordifferenz zwölf Punkte auf Platz 16. Ich meine, zwölf no, äh, Punkte aufholen in neun Spielen das müsste ja dann schon fast, dann dürfte der Sportler schon fast gar nichts mehr gewinnen eigentlich, damit genau das noch realistisch ist und wir haben ja noch die, die Kellerkinder beide, also kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass da dass noch was anbrennt.
0: Ja, ich habe mir mal den Anlass genommen, die mit der Frage, halt das Restprogramm mal anzuschauen und ähm, wir haben jetzt so einen Blog mit Gladbach, Bayern, Mainz, Bremen, Dortmund, Leipzig, der ziemlich stark ist, so von den Namen her, und ähm, haben dann am Ende halt diese diese drei Spiele, wie wir ja schon in der Hinrunde hatten mit Düsseldorf, Hannover und Nürnberg, wo du dachtest, äh, da kannst du neun Punkte holen. Das kann natürlich auch äh, negativ sein, aber ich glaube, es stand jetzt, also Hannover und Nürnberg, 33. und 34. Spieltag, also einer von denen ist auf jeden Fall sicher schon abgestiegen. Ich sag jetzt mal eine gewa ja. gewagte Prognose von mir. Und äh, da, ja. da wird's, ähm, also der SC verliert keine neuen Spiele mehr jetzt hintereinander und ähm, von daher, ich, ich war ja schon ähm, mit meinem Optimismus vor ein paar Wochen, habe ich hier schon gestrahlt. Deswegen, ähm, ich, der, ich werde jetzt nicht anfangen, jetzt äh, nicht über den Klassenhalt zu reden. Also ich, für mich ist das Ding durch, kann ich hier einfach sagen.
1: Ja, es ist schon sehr, sehr wahrscheinlich. Ja, und vor allem, weil du meinst ja, so viele, also wir werden nicht alle Spiele verlieren. Ich denke, im Moment, so wie wir zu Hause spielen, ist es schwierig, uns zu schlagen. Also zumindest die Heimspiele, da werden noch die ein oder anderen Punkte zusammenkommen. Der auswärts sc ist ja immer ein bisschen ein anderer, oft leider hm. ja, ein bisschen mutlos. Irgendwie fehlt da manchmal so der letzte Glaube an sich selbst. irgendwie. Aber ich denke, zumindest in den Heimspielen werden wir noch super Leistungen sehen. Und vielleicht holen wir auch noch den einen oder anderen unerwarteten Auswärtspunkt.
0: Jetzt ähm, am Freitag äh, in Gladbach. Was tippst du da?
1: Ja, ich denke leider... Da, dass da nicht so viel für uns zu holen ist. Also, ich tippe mal auf ein knappes 1 zu 0 für Gladbach. Weil eigentlich haben wir traditionell in Gladbach, glaube ich, fast noch nie was mitgenommen. Ja. Ich habe ich hab, ich hab einen guten Freund, der Gladbach-Fan ist, und wir haben immer gescherzt: Ja, wenn, wenn Gladbach nach Freiburg fährt, dann lassen sie uns die Punkte da. Und im, im, im Gegenzug äh, gewinnen die halt dann ihr Heimspiel. Weil es eigentlich mhm. fast jeder Saison der letzten Saison oder sehr oft so war, dass wir zu Hause gegen die gewonnen haben und die zu Hause gegen uns. Und ja, so einfach auch.
0: Wir zu Hause gegen Gladbach sind meistens sehr überzeugende Auftritte, das äh, habe ich auch so in Erinnerung. Ähm, ja, ich denke, ähm, ich habe letzte Woche mit meinem äh, 2-1-Hausfrauen-Tipp, der, der ja <lacht> fabelhaft geklappt hat, ähm, deswegen ähm, werde ich dieses Mal auch versuchen, richtig zu tippen und ich gehe einfach mal auf ein 1-1 zu -1 in Gladbach so ein Pünktchen ja. Selbstvertrauen. Gladbach ist äh, nicht mehr so gut wie in der Hinrunde hat sich jetzt gefangen mit dem Sieg gegen Mainz hm, mal schauen ich glaube ich glaub nicht dass wir chancenlos sind aber auch ich kenne natürlich die Problematik des, des Auswärts SCs dass der oft nicht so selbst nicht so selbstsicher auftritt wie wie im eigenen Stadion
1: ja ich denke auch nicht dass wir chancenlos sein werden aber man muss auch sehen also bevor, bevor sie da äh, die zwei Heimspiele dann jeweils 0-3 verloren haben. Die Gladbacher hatten ja auch diese beeindruckende Heimserie. Sie sind sehr heimstark. Sie haben einfach auch äh, super starke Einzelspieler. Und ich fand die auch nicht schlecht, als sie in Freiburg gespielt haben eigentlich. Und die, ja, wie gesagt, ich, ich denke, aufgrund der hö bisschen höheren individuellen Klasse, die sie haben. Und äh, ja, auch da aufgrund des äh, wieder zurückgewonnenen Selbstvertrauens wegen des Sieges jetzt gegen Mainz äh, werden es uns wahrscheinlich knapp besiegen. Aber ich freue mich natürlich umso mehr, wenn wir doch einen Punkt mitnehmen oder gewinnen. Also, sehr klar.
0: Es, äh, wir werden es sehen am Freitagabend. Schönes äh, Abendspiel, Flutlichtspiel in Gladbach. Ähm, ich freue mich drauf, das zu verfolgen. Ähm, und werde dann nächste Woche mit Egyp Ertan sprechen. Und äh, diese Woche, ich danke dir sehr, dass du hier warst, lieber Till. Und ich ähm, möchte das gerne als Aufruf an alle anderen Fans äh, sehen, dass äh, jeder kann hier mitmachen, er muss sich nur ein bisschen einbringen, er muss, er kann mich kontaktieren jederzeit und äh, ich biete hier gerne jedem Fan eine Plattform, um äh, seine Meinung kundzutun, seine Meinung kundzutun und äh, ich bedanke mich sehr bei dir, dass du heute da warst und äh, wünsche dir einen schönen äh, Sonntagabend.
1: Ja, ich bedanke mich auch bei dir, also es hat mir super viel Spaß gemacht und äh, ja, ich kann auch jedem nur empfehlen, <lacht> teilzunehmen und Feedback zu geben, ich finde es ein super Projekt, ähm, Podcast über Freiburg, das muss unterstützt werden und ja, also wie gesagt nochmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass ich mal in meinem äh, Podcast Freiburg da äh, selber dabei sein darf. Das ist auf jeden Fall ein schönes Erlebnis und hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Gespräch. Vielen Dank für die nette Worte und schönen Abend dir.